0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 18 del mes de octubre de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Pero hoy, como ya habréis notado, Fran no está conmigo porque este va a ser un capítulo en el que os voy a traer un tema que nos afecta a los dos, cosa que explicaré al final, pero que quiero contar desde mi punto de vista. El tema de hoy es el burnout, quemarse, vaya. Quemarse es uno de los grandes peligros de la vida académica. En los 17 capítulos anteriores hemos ido desgranando diferentes aspectos de nuestra vida en la academia. Os hemos contado cómo fueron nuestros comienzos, algunas aventuras, ese agobio de la tesis doctoral y sí, a veces os hemos contado algunas cosas malas, pero no lo más gordo. La vida académica puede llevarte antes o después a ese punto de saturación en el que es muy difícil no caer del todo, porque como os hemos dicho muchas veces, esto no es un trabajo normal. Es más bien un estilo de vida. Y te tiene que gustar mucho, pero es que además tienes que ser capaz de aguantar. El estilo de vida académico tiene muchas ventajas. En general sueles tener bastante libertad. Y lo que haces se dice que es siempre para ti. Nunca vas a dejar de aprender. Y si tienes una mente curiosa, es el tipo de trabajo ideal. Además, vas a poder viajar, vas a conocer a un montón de gente y vas a recibir un montón de estímulos. Pero el estilo de vida académico también tiene muchos inconvenientes. Como tienes esa libertad, también implica que tienes libertad para trabajar 24 horas al día, y si no lo haces, te irás quedando atrás, porque recordemos que trabajas para ti. Vas a tener que estar aprendiendo constantemente, quieras o no, y cada día que te desconectes habrás perdido tiempo. Tendrás que viajar, probablemente hacer estancias en otros países, lejos de tu familia, pero ya sabéis, eso del espíritu aventurero y todo eso. Hasta hace unos años, esos inconvenientes se juntaban solo en los primeros años de la vida académica, y poco a poco te podías estabilizar y respirar un poco más. Ahora, eso de estabilizarse es un concepto que ya no se lleva. Así que lo normal es estar muchos más años vagando en tensión, hasta el punto de que cada vez leo más artículos sobre jóvenes investigadores que van a formar su grupo y que tienen más de 45 años. Y eso suele querer decir que hasta los 44 estaban sin saber qué iba a ser de su vida después. Fran entró al sistema cuando todavía te podías estabilizar antes. Y yo entré cuando lo de estabilizarse era un mito. Con esto podéis ver que existen unos años en la vida académica que pueden generar mucha tensión. Para ejemplificar qué es el burnout, os voy a contar una historia de una persona muy cercana. Os voy a contar la historia de Ana. Ana, es una estudiante de tesis de un país con menos recursos. Tras haber sido becada para estudiar en el extranjero, consiguió un contrato para hacer su tesis en otro país, dejando a su novio atrás. Es decir, familia en un país, novio en otro y ella sola en un tercero. Ana quería avanzar lo más rápido posible en su tesis para poder establecerse con su novio, Así que Ana trabajaba todos los días más de 12 horas y los fines de semana, que en los que no trabajaba se centraba en seguir formándose para no quedarse desactualizada en su tema. Aunque de vez en cuando visitaba al novio, en cuatro años solamente disfrutó de 20 días de vacaciones, que ni siquiera porque, al igual que en las visitas a su novio o a su familia, no dejaba de leer artículos porque no podía perder el hilo. Cuando Ana tenía resultados y tenía que centrarse en darle forma de artículos publicables, Ana ya no podía más. Su cabeza no le permitía pensar. No había descansado desde hacía mucho. Estaba preocupada por su novio y por su familia, y estaba sola. Y lo peor es que sabía que cuando por fin todo esto acabase, se enfrentaba al vacío, porque no sabía si iba a encontrar un nuevo trabajo con solo esos artículos, que no iba a ser suficiente. Así el cerebro de Ana dijo basta y ella se sumió en una depresión. Por suerte, algunas personas cercanas detectaron que Ana ya se había quemado y la ayudaron, forzando unas semanas de vacaciones en las que pudiese disfrutar con su novio, que pudiese visitar a su familia. Así la caída en picado de Ana se frenó, pero todavía tiene que trabajar para recuperar el ánimo y poder acabar su tesis. Esta es una historia real, aunque Ana no se llame Ana, y hay miles similares. Si optáis por la vida académica, tenéis que tener en cuenta que la conciliación es muy complicada y tendréis que poner límites a vuestra dedicación, porque vuestra salud mental debe ser lo primero y nadie se va a preocupar por ella. Y también debéis luchar por los derechos vuestros y por los de vuestros compañeros, porque esto de descansar no es una opción, es una obligación. Tras unos años dentro os lo digo por experiencia. Si no descansáis lo suficiente, no producís, y las vacaciones son necesarias. Si además trabajáis en un laboratorio es muchísimo más importante, porque un error debido al cansancio... A no estar centrados puede ser muy peligroso para vuestras vidas o las de otros. Identificar las situaciones que te están llevando a quemarte es imprescindible. Y hoy estoy aquí sola justamente por eso. De forma independiente, tanto Fran como yo hemos llegado a situaciones que requieren que cambiemos un poco el rumbo de nuestras vidas. Para Fran todo empezaba a ser demasiado y ha decidido tomarse un tiempo y alejarse del micrófono, para tomar un mejor control de su vida, cada vez más ocupada en la universidad. Por mi parte, el cansancio llevaba presente mucho tiempo, pero el podcasting es una de esas cosas que me hace mantener la cordura. Mi situación es mucho más compleja por esa falta de estabilidad, y porque yo también estoy lejos de los míos. Yo he decidido volver a casa. Y si las cosas tienen que ser sin estabilidad, al menos que sean de la forma que yo quiero. En mi caso, me alejo de la academia, al menos por un tiempo, para dedicarme a la comunicación, para poder ser fiel a mis principios y a lo que a mí me gusta, porque yo no quiero ser la que provoque que los estudiantes se quemen. Esto no quiere decir que cum laude no pueda seguir existiendo, pero teniendo en cuenta la situación, se va a quedar en stand-by. Quizá dentro de un tiempo Frank quiera retomar el micrófono y yo estaré preparada para hablar de la academia con más perspectiva y con menos odio, aunque sea desde fuera. Es posible, pero no vamos a prometer nada, pero tampoco queríamos que os quedaseis abandonados sin saber qué es lo que está ocurriendo. Y con esto voy a acabar, dejándolo en un hasta otra, sea aquí o en otra parte. A mí me podréis seguir escuchando en bacteriófagos. Gracias por escuchar Cum Laude. Seguiremos esperando comentarios sobre estos y otros temas de la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm/cumlaude y en los otros medios de contacto que encontrarás en EmilcareCM. No olvides escuchar el resto de podcast de EmilcareCM, donde podrás aprender de muchos temas interesantes y de actualidad. Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus. Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus. pos jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitum. No sabe tú.